0: Areena. Kiinalainen kiinteistöalan mammuttiyhtiö Evergrande saattaa joutua konkurssiin. Muuttuuko Kiina ilmiö kiina kupruksia maailmanlaajuiseksi lamaksi? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Mario Näkki. Tervetuloa mukaan.
1: Politiikka Radio.
0: Ja tervetuloa Politiikka Radio'n Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Kiitos. Ja Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Alkaako uusi finanssikriisi ja maailmanlaajuinen lama Kiinasta?
1: No en lähtisi ennustamaan vielä sellaista, että uutisointi on toki ollut viime päivänä ja hyvin on tiedossa ne Kiinan taloudessakin olevat ongelmat, mutta ei tämä nyt ollenkaan niin huonolta näytä. Varmaan sellaisia aika korkeita odotuksia tässä nyt osittain vähän diskontata alaspäin ja tunnelma rauhoittuu.
0: Kiinalainen kiinteistetti Evergrande uhkaa joutua konkurssiin, sillä on velkoja 300 miljardia dollaria. Uhkakuvissa Evergranden maksuvaikeudet leviäisivät koko Kiinan kiinteistösektorin ongelmiksi ja sitä kautta laajemmin maailmantalouteen. Vesa Puttonen, emmekö me ole kuulleet tämän tarinan jo ainakin kerran aiemmin? Lehman Brothers tulee mieleen.
2: Tulee Lehman Brothers ja sitten muistetaan, kun Lehman Brothers tuli... Niin silloin tiedettiin, että sehän jää amerikkalaisten päänsä rykys. Ja sitten huomattiin, että eihän se jäänytkään. Toinen, pikkusen toinen asia, mutta samasta Kiinan suunnastahan puolitoista vuotta sitten tuli semmoinen tauti, mikä sanottiin, että hän on kiinalaisille. Onneksi tämä jää sinne Aasiaan. Tämmöinen korona, että se ei kosketa meitä, kunnes sitten se koskettikin meitä. (lacht) Näillä kahdella esimerkillä voi tulla mieleen, että samalla tavalla nyt sanotaan, että tämä on vaan kiinalainen pääsärkö, että se sitten meille leviä. Itse toivon ja uskon, että ei leviä. Samassa mittakaavassa kuin vaikka nyt sitten Lehman Brothers monestakin syystä. Mutta jos haluaa nyt semmoisen uhka, oikein semmoisen horror-storin tästä tehdä, niin semmoinenhan on aika helposti tehtävissä, koska se 300 miljardia dollaria, mitä tällä yhtiöllä näyttää olevan velkaa, joita se ei nyt pysty maksamaan, niin tässähän tulee tämmöinen vauhtisokeus tai miljoonasokeus, että onko se iso summa vai pieni summa, kun puhutaan miljardeista ja puhutaan tuhansista ja puhutaan triljoonista. Niin se on kyllä iso summa rahaa, koska sitä, jos sitä vertaa siihen Amerikan Finanssikriisin aikaiseen TARP-ohjelmaan, joka oli 700 miljardia. Niillä kuitenkin sitten pelastettiin amerikkalaiset pankit, vakuutusyhtiöt, autoteollisuus. Se oli 700 miljardia. Nyt puhutaan 300 miljardista ja yhdestä yhtiöstä. Ja siellähän on siis muitakin kiinteistöalan yhtiöitä, jos ei ole ihan yhtä iso eikä ihan yhtä velkaisia, kuitenkin ei tavallaan kestävällä polulla. Ja sitten on pankit, jos nämä sitten jää. Velkoja saamatta rahansa, niin sitten siellä on rahoittajat, jotka tulee, että on mahdollista, että ongelmat on isoja. En sinänsä vähättelisi niitä, mutta uskon, että koska kyseessä on Kiina, meille asti ne rahoitusongelmat eivät samalla tavalla tule kuin vaikka Liimanpratössä.
0: Otetaan vähän tunnuslukuja. Evergrandella on 1300 kiinteistöprojektia. Se tarjoaa näiden kautta asunnon 12 miljoonalle. Vuotuinen liikevaihto 92 miljardia dollaria työllistää suoraan 200 000 ihmistä. Tuuli Koivu, minkälainen mammutti Eva Grande on Kiinan markkinoilla?
1: No onhan se iso firma, ihan niin kuin Vesa tuossa sanoi, niin ei näitä pidä aliarvioida näitä lukuja. Mutta toki meidän pitää muistaa, että Suomen väestö on noin kolmas osa Kiinan väestöstä. Talousuhde on tietenkin vähän tasapuolisempi, mutta että Kiina myös markkinana on ihan valtavan suuri. Pitää suhteuttaa tietenkin nämä, nämä haasteet ja ongelmat nyt siihen. Toki mä myös toivon, että kai siellä... Vastuun on jotain kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, jota voidaan sitten realisoida, eikä nämä velat nyt ole ihan täysimääräisesti tappioksi käännettävissä. Että ainakin tälläkin viikolla kansalliset luottoluokituslaitokset on arvioinut, että esimerkiksi pankkilainojen taustalla on ihan hyvä määrä vakuuksia. Mutta toki tämä tilanne huolestuttaa, ja, ja Kiina on valtava maa, ja siellä on valtavat ongelmat, niin kuin on tullut aika monta kertaa todettua.
2: Siihen sitten. jos voi sanoa, että se, sehän on siis niin mammuttimainen yritys. Ne ongelmatkin on mammuttimaisia, mutta jos kääntää niin, se on myös tavallaan sitten hyvä asia siltä osin, että se on too big to fail sanotaan. Että se on niin iso yritys, ettei se voi päästää luhistumaan niiden velkojensa alle. Että siellä on aikamoinen intressi jollakin tavalla se järjestellä. Mutta tietysti järjestelyistä, niin tiedetään, että kun aina mietitään, että no miten se sitten tapahtuu, niin jokainen, pelkajärjestely on aina omanlaisensa, ja se me tiedetään, että etukäteen ei koskaan tiedä, millä tavalla se tulee tapahtumaan, mutta ne on aina sotkusia prosesseja. Eli muistaa Suomen, ketkä nyt muistaa 90-luvun alun pankkikriisi, niin kyllähän siitä sitten selvittiin, mutta olihan se aika muistaa touhua, ja jotain samankaltaista varmaan Kiinassa tulee nyt, jotain järjestelyä siellä tulee tapahtumaan. Kaikki eivät pelkästään voita.
1: Näin voisi kuvitella joo. Itse vähän ajattelen, että voi olla, että Evo Grande-yhtiönä lakkaakin olemasta nykyisessä muodossa, koska kyllä tästä varmaan halutaan ehkä tehdä sellainen huono esimerkki nyt koko kiinteistöalalle, miksei koko Kiinan yritysmaailmalle, että liikavelkaantuminen velkaantuminen ei kannata, koska tämä iso velkataakka on presidentti siinä niin kuin yksi suurimmista vihollisista tai ongelmista sen maan tulevan talouskasvun esteenä, mutta tosiaan ihan niin kuin Vesa sanoi, niin Varmasti Pekingissä on mietitty tähän ratkaisuun jo monta viikkoa, monta kuukautta mahdollisesti pari vuotta. On ollut tiedossa, että kun sitä kiinteistösektoria säädellään enemmän ja tiukemmin, niin näitä luurankoja tulee ja näitä ongelmia tulee. Se riski on otettu, koska on haluttu ikään kuin tervehdyttää sitä sektoria. Tuskin en usko, että tämä tulee yllätyksenä sinne Pekingin päättäjille, että nyt sitten nämä heikoimmat tai riskialttiimmat firmat kärsii.
0: Evergranden pitäisi löytää huomiseksi 83,5 miljoonaa dollaria dollarimääräisen velan korkoihin ja noin 36 miljoonaa dollaria pankkilainojen hoitamista varten. Ja Kiinan keskuspankki antaa yhtiölle lyhytaikaista maksuapua. Näinkö Kiina nyt Evergranden pelastaa?
1: No saa nähdä. Kyllä tässä on kaikki kortit avoinna, mutta kyllä mä nyt luulisin, että jonkun verran sinne valtionpankeista, miksei suoraan keskuspankistakin rahoitusta löydy. Kiinallahan on sieltä 2000-luvun alusta muutamakin roskapankki on valmiina, joihin näitä hoitamattomia yrityksiä pankkeja on tässä matkan laiteltu. Kyllä siellä on myös kokemusta siitä, että miten yritysjärjestelyjä tehdään. Että Siihen mä en toisaalta usko, että tässä niin kuin ihan valtavan avokatisesti lähdetään tätä yritystä pelastamaan. Ei sitä voi poissulkea. Enhän mä tiedä, minkälaiset henkilökohtaiset suhteet siellä nyt esimerkiksi talomistajalla ja, ja presidentillä vaikkapa on tai muulla johdolla, koska ne ei tiedä näitä Kiinan, Kiinan käänteitä. Mutta jotenkin tuntuu, että, että kyllä tässä niin jonkunnäköiset oppirahat täytyy sen sektorin maksaa, koska tämä on iso poliittinen linjaus Kiinassa, joka on ajanut taloutta ja talouspolitiikkaa jo useamman vuoden ajan jo pandemia. pandemiaa. Kiinteistösektorin velkaantuneisuutta halutaan vähentää ja piste, ja kiinteistösektorin spekulaatioa halutaan vähentää. Halutaan, että rakennetaan edullisia asuntoja, jotka on ihmisille koteja, ei-spekuloinnin kohteita. Halutaan ehkä vähän laskea sitä keskihintaa, joka siellä markkinoilla ja karhannut monen kotitalouden käsistä, koska nyt liian iso osa ihmisten rahoista ja riskinotosta suuntautuu sinne asuntosektorille. Se, että sä oot saanut asunto, tai asuiluvan sen huukoon, niin on tarkoittanut käytännössä sitä, että saat oot saanut ostaa sieltä asunnon, ja sitten sä oot istunut sen asuntos kanssa pari 30 vuotta, ja sulla on rahat siinä, koska se arvo on noussut niin paljon. Tämä talousmalli ei ole varmaan pitkällä aikavälillä kestävä, ja Kiinassa on paljon puhuttu tämän kiinteistösektorin ylikuumenemisestä ja ongelmista heti sieltä 2000-luvun alusta alkaen.
0: Mikä on Kiinan keskuspankin rooli? Minkälainen taho se oikein on?
1: No, se on yksi ministeriö muiden joukossa. Se ei ole ollenkaan tärkeä ministeriö, eikä se ole missään määrin itsenäinen. Ja kun tässä aluksi oli hituisen puhetta tästä Leeman Brothers hommasta niin Bernanke silloinen keskuspankin pääjohtaja Yhdysvalloissa, kun, kun kirjoitti muistelmat ja miettisit sitä viimeistä viikonloppua ja niitä keinoja, joilla Leeman Pratöys olisi voitu pelastaa, yritettiin löytää yksityinen ostaja. Pari ehdokasta oli pöydällä, mutta loppujen lopuksi valvontaviranomaisetkin sanoivat jo brittipankille, että tämä ei onnistu. Sitten oli mahdoll rahoja olisi pumpattu suoraan Lehman Brothersin, valtiovarainministeri sanoi, että se on poliittisesti täysin tuhon tuomittu juttu. Ja kolmas mahdollisuus olisi ollut sitten pääomittava keskuspankin tasesta, mutta sen USA on ikivanha lainsäädäntökiels. Mä väitän, että Kiinassa, jos, jos tällainen pelastuskohde nyt sitten tulee, se välttämättä on evergrande, mutta jos siellä joku pankki sitten esimerkiksi kärsii tästä huomattavia tappioita, niin Kiina pystyy toteuttamaan kaikki nämä kolme vaihtoehtoa. Siellä on hyvin pragmaattinen tämä lähestymistapa. Keskuspankki toimii korkeimman johdon niin käskystä ja toisaalta se komentoketju myös keskuspankista sinne pankkeihin. Esimerkiksi on äärimmäisen suora ja konkreettinen.
2: Vesa
0: Puttonen, miltä kuulostaa Kiinan keskuspankin rooli?
2: No nyt tuossa kun Tuuli sanoi se liima Brothers, niin se, äh, aika moni on nyt sitä mieltä tänään, että liima Brothersin konkurssin päästäminen oli virhe. Äh, Mä itse olen eri mieltä. Mun mielestä se ei ole mitenkään itsestäänselvä, että sen konkurssiin päästäminen oli virhe. Siitä syntyi hirveästi tietysti ongelmia Amerikassa. Euroopassa, muuallakin maailmassa. Mutta eihän me voida kaikkia pankkeja aina valtiorahalla pelastaa. Ei voinu. Se vaan sattuu olemaan niin iso ruumis, että joku voi sanoa, että aikaisemmin olisi pitänyt joku pienempi pankki päästä konkurssiin, että esimerkiksi meidän Stöns aikoinaan. Me emme nyt sen pidemmälle. Niin sama kysymyshän on nyt tässä Kiinassa, että eihän voi olla niin, että valtiorahalla kaikki yhtiöt aina pelastetaan. Ja se ydin on se, mitä tuuli, sanoi mun mielestä. Että tavallaan kun nämä isot ongelmat, niin Iso, et riski, kun se tulee yllättävästä suunnasta, niin se on ongelma. Jos se on tunnettu, mutta se ajoitus on yllätys, niin se on ongelma. Ja sitten tietysti isoin ongelma on se, että sinulle tulee täysin yllättäen joku riski realisoituu, joka on semmoisesta suunnasta, mitä sä et ole etukäteen osannut ennustaa, niin, niin siltä on tavallaan ö, iso ongelma meillä käsillä. Nyt kun me Suomessakin olemme usean vuoden ajan Tavalliset ihmisetkin olemme pystyneet lukemaan, että Kiinan kiinteistösektori on ylikuumentunut ja siellä rakennetaan kokonaisia kaupunkeja ja katsotaan, että tuleeko sinne asukkaita ja velkaisuustasot on niin merkittäviä. Ja tätä on siis nyt seurattu jo usean vuoden ajan, niin kai me voidaan olettaa, että Kiinan keskusjohto ja sitä kautta keskuspankki niin on aika hyvin, <kliopistonlehtoinen> vähintäänkin yhteydessä tietoinen niistä, on totta kai paremmin tietoinen näistä riskeistä. Että se, että se, ja velkaantuminen on ongelma. Ja nyt se siis riski ei tule yllätyksenä. Tuleeko se ajoitus nyt sitten yllätyksenä, niin voi hyvin vaan arvata, että totta kai hekin tietävät, että nyt tämän viikon torstaina siellä tulee joku laina erääntyy. Ihan varmasti tiedetään poliittisessa johdossa ja keskuspankissa se, että he sitten nyt tällä hetkellä, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen, Tuuli tietää siitä paremmin, nyt kun he on ajoitus sikäli mielenkiintoinen, että kun Kiinan poliittinen johto on nyt ottanut tavallaan tiukempaan otteeseen teknologiayhtiöitä, ihan tässä vastikään, näitä koulutusalan yhtiöitä, ja tavallaan sanoo, että tämä peli ei enää vetele, että me otetaan nyt enemmän tavallaan teidät en nyt tavallaan teistä, mutta tavallaan kuitenkin että näytetään kukaan on viime kädessä sitä isäntä, niin nyt tässä kiinteistösektorissa ne näyttäytyy siltä, että jotain samaa ehkä on tapahtumassa, ehkä se on pitkäliouksulla tervettäkin, mutta millä tavalla se tapahtuu, niin se on toistaiseksi vähän epäselvää, koska toistaiseksi poliittinen johto on ilmeisesti ollut aika hiljaa.
1: Joo, näin on ollut ja mun mielestä tämä on tosiaan niin kuin ehdottomasti osa samaa kokonaisuutta. Ja sitä me on voitu lukea esimerkiksi sieltä viisivuotissuunnitelmasta, jota kommunistien puolue kirjoitti vuosi sitten, se hyväksytti lokakuussa, ja kansanparlamentti päätti sen kansankongressi maaliskuussa virallisesti. Ja siellä on näitä iskulauseita just sen, sen suuntaan, että spekulointi täytyy vähentää, painopiste on siellä korkean teknologian teollisuudessa, nimenomaan siinä ohjelmassa kokee ikään kuin sellaisen uuden arvonnousun. Näitä kuplaherkkiä palvelualoja, rahoitussektori, Kiinteistösektori ei niitä rooli missään määrin korosteta siinä ohjelmassa päinvastoin. Halutaan niin kuin korjata se liike niin, että talouskasvumallista tulee ikään kuin aiempaa perinteisempi siinä mielessä, että se nojaa kotitalouksien kulutukseen, johon liittyy sitä tulojakokeskustelu, Common Prosperity on sellainen niskulausi, joka siihen liittyy. Ja sitten tosiaan nämä kiinteistöhommat ja velkaantuneisuus on ollut presidentti siinä pöydällä jo monta vuotta. Hän on puhunut niistä paljon ja siinä viisivuotisohjelmassa niin siihen myös kiinnitetään paljon huomiota. Mun mielestä tämä kiinteistöasia on ehdottomasti samaa kokonaisuutta. Nämä teknofirmat liittyy siihen viisivuotisuunnitelmaan hyvin vahvasti sen vuoksi, että, että siinä viisivuotissuunnitelmassa halutaan ylläpitää kilpailua, kotimaisten markkinoiden pitää olla tehokkaat, ei haluta sellaisia teknomolopoleja, joita vaikka USAssa on. Tämä on taas yksi niistä esimerkkeistä, joista Kiina ottaa niin kuin esimerkin muun maan virheestä. Washingtonissahan keskustellaan todella paljon, miten teknojättei USAssa pitäisi reguloida, miten kilpailulaisen pitäisi niiden suhteen kehittää. Kiina tässäkin, ikään kuin toimii jo vähän ennakkoja ja ennakoi näitä ongelmia. Ihan samoin kuin mun mielestä on ennakoinut nyt jo vähän tässä kiinteistösektorilla aikaisemmin.
0: Tuuli viittaa Tencentiin ja Alibabaan, jotka joutuivat ikään kuin Kiinan valtion kynsiin ja niitä, niiden pakotettiin olevan enemmän yhteensopivia. Nousivatko ne liian suuriksi?
1: No Kyllä varmaan näin ja totta kai siellä Alibaban taustalla ja sen Ant-rahoituskonsernin taustalla olisi varmasti noussut ihan oikeasti rahoitusvakaushuolet pidemmällä aikavälillä, jos he olisi sellaiset markkinaosuudet hyvin kevyellä säätelyllä saanut, niin kuin, niin kuin puheessa oli silloin vuosi sitten. Että kyllä siellä oli montakin ää, juttua. Totta kai yksi syy siihen, että se regulointi alkoi ehkä niin, niin voimalla, niin oli, oli Jack Maan niin aika miten se nyt sanoisi, kapinallisetkin kannanotot ehkä liittyen sitten Kiinan rahoitusjärjestelmän vanhoillisuuteen, niin kuin hän korosti. Mutta varmasti tämä ylipäätään, että halutaan pitää se kotimaan markkina tehokkaana. Yhdellä firmal ei voi olla liian iso rooli, ei ihmisen jokapäiväisessä elämässä, mutta ei myöskään siinä taloudessa. Halutaan välttää just tilanne, tilannetta, että joku firma olisi liian suuri kaatumaan. Mun mielestä yksi Kiinan hyvin välttämä virhe näiden vuosikymmenten aikana on, että siellä ei ole monopoleja. Toisin kuin vaikka Neuvostoliitossa, joka oli suunnitelmataloustyöstä viimeisen päälle, oli niin kuin monopolijärjestelmä. Niin Kiinassahan on aina telekonfirmat, öljyfirmat, energiafirmat laajemmin, pankit. Verissä päin valtionfirmat kilpailee. Sellaisillakin aloilla, joilla omistus on valtion melkein prosenttinen tai paikallisallinnolla, niin kilpailu on tosi kova. Ja tämä kilpailuelementti on ehdoton, ja nämä monopolivastaiset lait, joita Kiina tälläkin hetkellä kirjoittaa, Kynät sauhuten ja jotka on yksi tärkeä osa sitä viisivuotissuunnitelmaa, yksi tärkeä osa sitä jota kohti Kiina kulkee, jonka se ajattelee tuottavan sitten nämä 2035-2049 pitkän aikavälin tavoitteet, koska tässä nykyisessä mallissa tai vanhassa mallissa on ongelmat, jotka estää niiden toteuttamisen. Politiikka Radio.
0: Politiikkaradion studiossa ovat Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja Aaltoyliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen, ja aiheena on Kiina. Vesa Puttonen, sinua kiinnostaa se, että millä tolalla Kiinan markkinat ovat. Kuinka, kuinka, miltä se rahoituksen professorin näkökulmasta näyttää? Näyttääkö se siltä, että siellä on velkaa velan päällä?
2: No, se me tiedetään, että siellä on velkaa velan päälle. Se, mitä me länsimaiset rahoitusmarkkinaihmiset, mihin ansaamme helposti menemme, niin me, jos nyt suomalaisittain muistetaan, kun Venäjä oli jotenkin avautumassa, niin me koko ajan odotettiin, että Venäjästä tulee meidän kaltainen demokratia ja yritykset lähtivät sinne ja odoteltiin vaan, että miten nopeasti se tapahtuukaan. Nyt me ollaan opittu, että ei, ei Venäjä haluakaan tulla samanlaiseksi talousjärjestelmässä kuin vaikka mitä meillä Euroopassa olla, ollaan, ollaan ajateltu hyväksi ja Kiina on sitten taas omalaisensa, että me helposti me menemme siihen ansaan, että me aja, nähdään se samanlaisten lasien läpi kuin mitä me, me ollaan totuttu täällä lähimarkkinoilla ja sehän on omalaisensa markkina ja sitten me helposti meillä on tietysti myös taipumus, kun he tekevät jotain toisin kuin mitä me teemme, niin me ajatellaan, että se on jotenkin väärin tehty, mutta heillä on oma Perusteensa sille toimia niin tekevät. Et niin kuin nyt näistä monopoleista puhutaan, niin, niin, niin siellä tuntuu aika, aika rajulta, että siellä valtio lähtee puuttumaan sitten isojen teknojättien toimintaan. Mutta samaan aikaan me ollaan itse ihan avuttomia. Me ollaan luonnollisia monopoleja, jotka vaikuttaa meidänkin suomalaisesti joka päivä elämään. Facebookia ja, ja tota Googleia vastaavat, joita me käytetään, eikä meillä ole mitään työkalua. Me voivotellaan, että kun näille ei mitään voi. On joka päivä, meidän ihan jokapäiväistä elämää joka sen toimintaan, että jos ne häviäisi, niin meidän elämä tulisi paljon vaikeammaksi, niin Kiina menee siellä, valtio ottaa omaa roolia, että siinä mielessä me helposti, kun ne on erilaisia, niin me, me ajatellaan, että tekee jotakin väärin, nyt rahoitusmarkkinoilla ajatellaan, että se toimisi joku samalla tavalla, mutta tietysti rahoitusmarkkinoillahan lain, lain alasuudet on samanlaisia, että jos, jos jos minä lainaan sinulle sata sen, niin mä odotan, että sä maksat sen mulle takaisin ja sille ei jotain korkoa. kai on aika universaali maailma. Mutta sitten kun puhutaan nyt sitten tämänkaltaisesta niin ylivelkaantuneesta yrityksestä kuin vaikka tämä Eve Grande, niin miten se järjestellään, niin sielläkin tietysti samat lainaisuudet, että kun on liikaa velkaa, niin jossain vaiheessa tulee kasvaa se riski, että velkojat sanoo, että me ei enää luoteta. Sun tulevaisuudessa, sun maksukykyyn, ja siitähän nyt tässä, tällä hetkellä sitä on kysymys. Siinä kun on helppo nyt sanoa, että kiinalaiset kyllä varmasti tämän hoitavat, ettei tästä kannata mur- ollenkaan huolestua, niin se on ehkä vähän kevyesti sanottu, koska totta kai kiinalaiset huolehtivat tämän, järjestelevät tämän. muistata että Liimaa Pratöskin järjesteltiin, se vaan pääsettiin konkurssiin. Se on yksi tapa järjestellä asioita. Kiina varmasti tämän järjestää, mutta viitatteeseen aikaisemmin, Tuuli viittasi, että näitä teknologiayhtiöitä ja muutamia muita yhtiöitä nyt on otettu tavallaan tiukempaan otteeseen, käsiohjaukseen. Niin olisi aika, aika epärealistista odottaa, että nyt Kiinan, vaikka sitten keskuspankki sanoi, että tuossa on 300 miljardia, että me annetaan ne teille, että hoitakaa ne velvoitteenne. Sehän olisi ihan väärin. Sehän antaisi väärän, ohje, väärän signaalin kaikille muille yhtiöille. Se antaisi väärän signaalin sijoittajille, se antaisi väärän signaalin sinne tänne. Että tavallaan nyt on hetki tehdä jotain ja osoittaa, että tämä polku, tämä velkaantumistahti, niin se ei ole Kiinan pitkän aikavälin intressissä.
0: Se, mikä meitä kiinnostaa myös täällä politiikkaradiossa, on se, että kuinka paljon länsirahaa on mukana tässä sotkussa. Talouslehti Financial Timesin mukaan brittipankki HSBC ja maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock lisäsivät TVGraiden osuutta keskeissä rahastoissaan muutama kuukausi sitten. Tuuli koivumilta kuulostaa. Tuleeko sieltä kuprua?
1: No kyllä, sieltä varmaan joudutaan vähän tappioita nyt keräämään, ei sille voi mitään, ja moni on varmaan jo kerännyt ja myynyt omistuksia sitten laskeviin hintoihin, ei sille voi mitään, mutta kyllä Kiinan Onni ehkä, tai onko se meidän onni, on se, että hän on edelleen hyvin rajattuja Kiinan rajojen yli. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä valtavat velkataakat, jotka Kiinan taloutta painaa, ne on pääosin kotimaisia. Se helpottaa Kiinan taloutta siinä mielessä, että ne on osilta sitten paikallisessa valuutassa, jolloin keskuspankin kyky hoitaa ongelmia on hyvin vahva. Ja sitten toisaalta se suojaa ulkomaisia sijoitteet, me ei olla menty ihan valtavilla volyymeillä päästy menemään onneksi sinne Kiinan markkinoille, joiden riskien hahmottaminen meillä on tosi haastavaa näistä Vesan mainitsemista syistä. Johtuen yhteiskunta on erilainen ja, ja suuntakin on, on hyvin erilainen, mutta kyllä olen samaa mieltä Vesan kanssa siitä, että et ilman muuta tässä varmaan nyt tällä viikollakin, kun markkinat on heilunut ja tehnyt globaalisti tätä korjausliikettä, niin kyllä me ollaan niin kuin Uudelle-arvioitunut Kiinan kasvumahdollisuuksia. Mä luulen, että maailmanmarkkinoilla huomio on keskittynyt viime kuukaudet USA-euroalueen nopeeseen toipumiseen rokotteiden ansiosta – erittäin kevyenä jatkuneeseen rahapolitiikkaa. Ja nämä Kiinan pikkuhiljaa kasautuneet huolet, se, että se toipuminen onkin vähän lässähtänyt tänä vuonna, niin se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja tässä nyt uudelleen arvioidaan sitten koko maailmantalouden kokonaiskuvaa. Ja tämä rakennemuutos, josta äsken puhuin, niin, niin ilman muuta tulee syömään lyhyellä aikavälillä talouskasvua Kiinassa. Ja se, että esimerkiksi rakentamista varmasti tullaan rajoittamaan. Mä en usko, että se politiikkalinja muuttuu tämän yhden tapauksen myötä yhtään mihinkään, niin tarkoittaa sitä, että Kiinan kasvuluvut on hitaammat. Se, että mitä tapahtuu sitten tälle koko yrityskulttuurille ja sille ruohonjuuritason raiville, että ihmiset pääsee vaurastumaan, tekee kovasti töitä, jotta koko perhe elintaso nousee, Siihen on mun mielestä vielä hirmuinen matka. Se, että säännellään muutamia yrityksiä tai muutama miljardööri laitetaan ikään kuin ruotuun, niin mä en usko, että se syö vielä sitä ruohonjuuritason raivia. Mutta se on veteenpiirretty viiva. Sen mä näen suurena uhkakuvana, että jos se poliittinen kontrolli r- 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 tulee hyvin mielivaltaiseksi ja hyvin vaikeasti ennalta arvattavaksi, niin sehän on monen nousevan talouden tuho ollut.
0: Onko suomalaisten eläkerahastojen sijoituksia. Voiko, voiko, ovatko meidän rahamme jotenkin kiinnitetty Kiinan markkinoihin? Puttonen, miten arvioit?
2: Kukaan ei tiedä missä mitassa, mutta voi vaan olettaa, että koska nehän on rahastoja, jotka ovat kehittyvien markkinoiden, korkomarkkinoilla sijoittavia rahastoja, joita ovat sitten nämä HSBCn ja BlackRockin rahastot, niin joku on tietysti sijoittanut niihin rahastoihin, mutta se, että jos nyt sitten on rahastosta sijoitettu yksi sadasosa, ja vaikka se nollaan tuisi, niin totta kai se on huono uutinen, että rahaston arvosta häipyy yksi prosentti, mutta se ei siis sinänsä ole mikään semmoinen konkurssi. Siinä semmoinen iso ero, nyt kun viitataan siihen liimapratössin, joka on perusteltu, niin silloinhan, kuka nyt sitä muistelee, niin silloinhan puhuttiin kuitenkin siitä, että puhuttiin maailman johdannaismarkkinoista, joka nimellisarvo sillä hetkellä 2008 oli joku yli 40 000 miljardia, ja kukaan ei tiennyt Ken, mitä siellä liiman Brothersin tasessa on, mitä on, koko pankkijärjestelmä oli siis luhistumisen varassa, ta, vaarassa luhistua. Nythän tässä kysymys on kuitenkin niinku selvästi hahmotettavista olevista, vaikka puhutaan isoista summista, 300 miljardia on yksittäisen yhtiön velat niinku aikaisemmin puhuttu. Kuitenkin tämä on niinku selvästi tämmöistä dominoilmiötä. Tästä todennäköisesti ei tarvitse pelätä. Et itse ajattelen niin, kun haluaa jotenkin konkretisoida tätä, niin vähän ehkä yli yksinkertaista onkin, mutta itse jotenkin tykästyin itse siihen ajatukseen, kun oli Evergreen ja Ever Given laiva, joka sinne Suetsille tuossa jumitti koko maailman markkinaa, niin siitähän kävi sitten ilmi, että aivan yllättäen, oliko niin, että jotain grilleä vai mitä jäi sa- tulematta tai jotain auton osia. Ja tavallaan ne niin oli aivan täy- totallisia yllätyksiä. Nyt meillä on, ei Evergiveno, ei ever grande, niin voi tulla yllättävällikki tahoille, voi tulla Että hetkinen, että vaikka otetaan nyt esimerkkinä, mikä on aika aika nopeasti keksittävissä, että jos sikälinen rakennussektori nyt sitten ei kasvakaan sitä tahtia kuin mitä tähän asti, että se kasvuvauhti hiipuu, niin jos olisin myynyt hissejä markkilla markkinoilla, nauttinut tässä monta vuotta siitä, että he he, he kasvavat velan turvin useita prosenttiyksiköjä joka vuosi, niin jos se hiipuu, niin se tulee tavallaan sitten bisnesriskinä minulle, ja jos omistaisin tämän yhtiön esimerkiksi koneen osakkeita, niin tavallaan on riski siitä, että hetkinen, ne eilen tai viime viikolla esitetty kasvuodotukset, ne, ne, niissä joudutaan sitten vähän tekemään maltillisempia odotuksia, mutta ei se mikään maailmanloppu ole.
1: Ei ole, ja kyllä mä luulen, että just täältä reaalitalouden kautta niin se Kiinan vaikutus voi olla huomattava, ja mm. meidänkin kannalta olisi tärkeää nyt se, että Kiinan johto nimenomaan tässä tapauksessa onnistuu siinä, ettei tässä vedetä kotitalouksien jalkojen alta mattoa. Ei se kiinalaisten kotitalouksien luottamus siihen talouskasvuun, asunnon ostamiseen heikennyt. Ja sen takia mä luulen kyllä, että siellä aika lailla turvataan nyt näiden kotitalouksien, joilla on käsiraha vaikka maksettu valmistumattomiin asuntoihin, niin heidän asetelma. Koska siitähän se sitten jonkunnäköinen tarina voi lähteä maailmanlaajuisesti liikkeelle, jos kiinalaiset kotitaloudet muuttaa omaa näkemystään vahvasti heikommaksi tulevaisuudessa ja pysäyttää sitä kautta sen Kiinan niin kuin reaalitalouden, niin sieltä tulee kyllä sitten isoja läikevaikutuksia, koska Kiina on maailman suurin moottori ollut monta vuotta kasvulle, ja näin tulee olemaan toivon mukaan jatkossakin.
0: Ja siellä on, ovat vihaiset ihmiset jo vaatineet rahojaan takaisin nevekranen pääkonttorelle.
1: Kyllä, kyllä, että siellä on sekä, sekä näitä pienempiä rakennusyhtiöitä, että sitten asuntoa sijoittaneita, sekä sitten kotitalouksia, jotka on huonon tietämyksen varassa sijoittanut myös näihin riskialttiisiin joukkovelkakirjoihin.
0: Mainitun koneen Öm, yksi omistajista, Antti Herliinin koneomistuksen arvohupeni syyskuussa liki miljardi euroa uutisoi Helsingin Sanomat, eli ihan tällaisia kunnonkin vaikutuksia jo tunnetaan tällä kotimaankin perällä.
2: Niin, näen mä. Nyt sitten kysymys, että kokeeko hän itsensä nyt köyhäksi. Mä epäilen, että ei. Että, että nyt tavallaan perspektiivi, jos lajataan niin osakesijoittajan kaiken kaikkia, niin vaikka tämän vuoden aikana, hän tuntuu, että viimeisen viikon aikana on ollut tosi kova liikettä markkinoilla, niin kun kurssit on laskenut maanantaina niin laski vähän riilu 2 prosenttia. Ja silloin tehtiin tavallaan uutisia, että pörssit romahtivat niin. Mietin, että jos tämä tuntuu pörssiromahdukselta, niin tavallaan ehkä me ollaan totuttu liian hyvään nyt tuosta koronakriisistä lähtien, kun ollaan totuttu siihen, että kurssit joka päivä nousee yhden prosentin. Että tavallaan yritystoimintaan liittyy riski. Ja sitten, kun jos sä omistat sitä yritystä, eli saat osakkeenomistaja, niin siihen liittyy sitten omistuksen riski. Ja se on osa, se ei ole siis mikään vika, vaan se on ominaisuus, mitä liittyy yritystoimintaan, mitä liittyy sijoittamiseen, ja pitää kestää se. Nyt hyvä muistaa kuitenkin katsoin Helsingin Pörsi-indeksikin on vuoden vaihteessa, siis yhdeksän kuukauden aikana tuottanut 20 prosenttia. Niin jos sitten, sitten 20 prosenttia, tai oli 25 prosenttia, ja nyt se on 20 prosenttia, niin jos tämä tuntuu pahalta, niin sitten sulla on liikaa rahaa osakkeessa, Se on kai yksinkertaisesti niin, että sitten vähemmän sinne, mutta pitää tyytyä siihen, että se on pankkitillä ja se ei tuota mitään. Et tavallaan tämä on, on pelin henki. Ja aina ollut, että yritys-tomataan liittyy riski, kone on hyötynyt siitä. Jos nyt sitten vähän vähemmän kasvaa jatkossa, niin sellaista se on. Mutta ihan hyvin koneella on mennyt, ja todennäköisesti menee myöskin jatkossa, Koneen osakkeenomistena, jos olisin, niin nukkuisin yön ihan hyvin, koska mä voisin kuvitella, että Herliin ja yrityksen johto tekee nyt toimenpiteitä. He osaavat jotenkin tämän hallita. Munhan ei tarvitse sen takia yöunion menettää.
0: Tuuli Koivu, yleensä kun puhumme Kiinan markkinoista, niin kaksi yleistystä tulee esiin. Valtavat mahdollisuudet ja nouseva ostovoimainen kiinalainen keskiluokka. Pitääkö meidän nyt tämän kriisin varjolla tai valossa ajatella nämä todeksi pidetyt asiat uudelleen?
1: No en mä niitä uudelleen ajattelisi, että pikemminkin se Kiinan tulevaisuuden toivo lepää edelleen niiden kotitalouksien harteilla nyt vahvemmin kuin ikinä ennen. Ja se on nimenomaan tämän viisivuotissuunnitelman keskiössä. Mutta se mikä on varmasti selvää on, että, että Kiinan kasvumalli on muuttumassa ja jos oma bisnesmalli vaikka nyt sitten on liittynyt jotenkin tällaiseen kiinteistöspekulointiin Kiinassa tai muuhun vastaavaan, niin, niin se on niin kuin uhattuna. Ja ja täytyy miettiä se, että että Kiinalla on paljon ongelmia, joita se haluaa ratkaista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen, johon Kiina aikoo panostaa tosi paljon. Jos sinulla on tarjota ratkaisu, joka ratkaisee niitä Kiinankin ongelmia, niin he ostavat sen ja heti, niin kauan kuin se on maailman paras ratkaisu. Kyllä mä näen Kiinan markkinan edelleen kasvavana, ja toinen, jota mä haluaisin ehkä korostaa, on se, että meidän onnihan on länsimaisenakin kuluttajina se, että Kiina tällä hetkellä latoo valtavat resurssit tutkivuus- ja kehitystyöhön, uuden kehittämiseen. Se voisi nostaa tuottavuuskasvua koko maailmantaloudessa. On tietenkin tärkeää, että me kehitetään itse kilpailukykyisiä tuotteita, mutta kyllä kuluttajat hyötyy siitä, että teknologian kehitys menee eteenpäin ja innovaatiot olisi toivonmukaisesti laajalti käytössä.
0: Kiitoksia käynnistä Politiikka-radiossa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja Aalto-yliopiston rahoituksen professori vesaputtonen Puttonen ja kuulijoille kiitos kuulemisesta.